If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hur kan jag som inte identifierar mig som fetishist, just nu i alla fall, vara en bra partner till någon som är det? Vad kan jag behöva jobba med i mig själv som bygger på sexuella normer som jag inte var medveten om? Och hur kan jag ta chansen att utvecklas och växa av min vänskap eller romans med en fetishist på ett sätt som är autentiskt för mig? Varmt välkommen till Sex på riktigt med mig, Marika Smitt, som är sexinspiratör och jobbar med att coacha folk kring allt möjligt som rör sexualitet. Idag har jag specialbesök av Thomas från Fetischpodden. Och vi pratar om hur man bemöter en partner eller presumtiv partner som har en eller flera fetischer på ett schysst, integritetsfullt, bejakande, inkluderande sätt som också känns bra utvecklande för en själv. Det mesta av det vi kommer fram till i det här samtalet gäller såklart även andra som möter fetischister utanför dating, som i mitt jobb till exempel. Men tipsen kan också appliceras på alla du möter som har en sexualitet. Så varsågoda, slit dem med hälsan. Hej Thomas! Hej Marika! Du är ju speciell gäst här, för du har ju en egen podd, Fetischpodden. Och jag har precis gästat den i ett avsnitt. Så får, får vi se vilka som kommer först, det vet, ja, jag, det vet jag inte. Att... Och nu är du här hos mig. Ja, precis. Ja, så du är egentligen inte här för att bli coachad av mig utan jag passade raskt på när vi ändå spelade in och frågade om du vill vara med i min podd. För jag har ju massor med frågor om eh, fetishism som är ju ämnet för dig och din podd. Och eh, 
det jag egentligen är mest sugen på det är att få hjälp av dig. Alltså du coachar mig lite grann här kring hur jag som samtalspartner till mina klienter och här i podden och i alla andra sammanhang där jag möts eller där jag möter folk. Hur jag kan hjälpa folk att bli mer kompetenta i mötet med fetishism och fetishister. Kanske framförallt i kärlek, alltså i relationer hur kan vi som inte är fetishister för jag identifierar mig inte så det kan man diskutera men just nu i alla fall hur kan vi bli roligare, härligare, öppnare mer accepterande mer inkluderande mot potentiella partners vi möter som har en fetish och tänkte att vi kan börja med att prata lite kort om bara vad, vad är fetishism vad är en fetish hur avgränsar du det i din ditt liv och din verksamhet. Och vad önskar du dig? Nu har du en relation så du är inte up for grabs kanske just nu. <laughs> Men eh, om du får vara lite representant också tänker jag för, för din eh, grupp. Jag tänker du möter många. I, med tanke på att du har den här podden så har du hört många andra samtal. Och så. Hur låter det? Det låter jättebra. Mm. Mm. Eh, vill du börja med att berätta lite om fetishism? Vad brukar du säga? Vad är din hiss pitch när folk undrar vad du Ja, fetishism, det handlar ju om att eh, ja, men tända på en sak, eh, det kan vara plagg, eh, oftast är det ju så här specifika material också mm. som det har att göra med, men också eh, kan vara känslan, alltså när man tar i material, det kan vara mm. utseendet, det kan vara glansigt tyg och så vidare, så här, mm. men det är liksom specifika saker. Mm. Det som jag avgränsar mig med, det är ju att det handlar inte om kroppsdelar, för då mm. handlar det om partialism. Just det, det tycker jag, ja, precis, där mm. tycker jag att vi ska liksom, hålla isär det för att jag, om, om en partialist söker sig och liksom kanske vill träffa en, ja, en potens, potentiell partner eller eh, andra som den vill samtala med kring sina specifika mm. preferenser. Då är det inte ett fetischforum som den ska söka sig till. Utan mm. det är med andra partialister. Så det är mm. därför som jag tycker att det är viktigt att hålla isär det. det. Så det så finns då, inte en fotfetisch då tycker nej. du? Utan, för det hör man ju ofta. Ja, men, det, men det, jag vill göra skillnad där. Mm. Eh, och det är ju högst personlig åsikt. Jag vet ju att andra diskuterar på lite annat sätt. Mm. Och det finns ju också fetischism som knyter an kring kroppsdelar. Mm. Det kan ju vara så att om en, man har fetisch för piercingsmycken. Då Just är ju det, det specifikt mm. liksom vart på kroppen det, den sitter. Det är inte sitter. att hålla dem i handen som man tänder på. Utan Nej, när de är på kroppen. Ja. Ja, precis. Och det är ju också vad det gäller vissa klädesplagg. Jag menar nylonstrumpor sitter ju på en viss del av ja. kroppen. Strumpor är på fötterna mm. och så vidare. Mm. Så det är ju väldigt sammankopplat liksom med mm. liksom hur, hur fetischen ter sig. Eller vad, vad man vill göra med mm. den. Sådär. Ja, men jag är ändå så här att om det bara är händer som, som, mm. som man tycker så då, då är det ändå partialism det handlar mm. om sådär Just det. sen kan det också vara och det har vi ju fått det för, liksom, i samtal ganska nyligen i podden det är ju att olika företeelser också kan vara fetishism okay. eh, till exempel rökning då är det liksom inte ah, cigarren ja. eller cigaretten mm. som det handlar om utan då är det liksom själva aktionen det. Eh, det är det som en person mm. gör Uh, hur, hur det rör sig och så här. ett dött föremål eller man ska ja säga, precis, alltså, det, ja. det handlar ju liksom inte om det handlar inte om kropp, det handlar inte om kön mm. liksom, utan det är liksom själva företeelsen mm. att röka då liksom. det. och det, det finns en mängd andra exempel på det här med företeelser eh, så som jag har blivit uppmärksammad under åren nu som mm. vi har haft podden och det, det har varit intressant och också någonting som så här, 
innan podden så tror jag att jag hade nog sett det som kanske något annat mm. ett annat epitet men mm. när folk har förklarat så här att men det här är nödvändigt för mig att bli upphetsad det här mm. är nödvändighet för mig och då känner jag igen mig i jag har ju ett plagg då som är min huvudfetisch mm. och när, när andra då som har företeelse som kanske rökning har förklarat det så här, men det, det måste finnas med för att jag ska känna sexuell stimuli mm. eh, kanske till och med få orgasm mm. och det är ju Otroligt likt det som jag känner kring mitt plagg. Just det. Så det är därför som jag ser att ja, men företeelse kan också vara fetisch. Mm. Så fetischism är... Vi förenklar nu genom att prata om sexuell fetisch. För det kan ju också vara ligga utanför det sexuella spektret. Att man gillar det på något sätt. Men om vi börjar där. Det är att tända på eller behöva för sexuell njutning. Något som inte lever. Som inte är en kropp, ett kön och så vidare. Precis. Och som om man skulle säga att... Om man ser du ett plagg som ligger på en soffa mm. så är det de flesta kanske bara ser det som ett plagg. Mm. Medan jag ser det som något annat. Mm. Det är liksom någonting som jag genuint så här, aha, hur, vad, vad är det för tyg i den här? Liksom, mm. vad, 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 liksom, hur den är utformad? Hur den är beskuren? Mm. Liksom, jättemycket detaljer som Just jag så här, i min sexualitet finns det hela mm. tiden med. Um, det. Så mm. den här lilla nördigheten, man ska säga, den finns ofta, ofta, inte alltid, men ofta med. Det är lite noga liksom, hur det ska vara. Så, ja, jag fattar. För det, det är svårt att prata om just fetishism om man inte gör den här tydliga avgränsningen. Eller liksom, försöker förstå vad det är man är ute efter helt enkelt. Sen ska jag också flicka in. Jag brukar säga att det är på tre sätt som, mm. som det ter sig. Antingen att jag bär mitt plagg själv- mm. I sexuell sammanhang. Mm. Eller att en partner bär. Mm. Så att jag ser plagget. Och kan röra det och mm. liksom uppleva det på mm. det sättet. Eller att jag fantiserar om det. Mm. Det är de, de tre. Sen kan det ju vara kombination att jag tillsammans med en partner har likadana kläder. Ja, just det. Så kan det också mm. vara så här. Men just om det inte finns med liksom rent fysiskt på plats. Mm. Då är det ändå liksom att jag behöver fantisera om det. Mm. För att jag ska liksom, ja, men överhuvudtaget få eh, ja, men komma till ett klimax liksom. Mm. Så. Det. Så att, och det, det är många som har beskrivit det på liknande sätt när jag har diskuterat med andra fetischister även om det har varit olika saker så mm. är det liksom, vi har väldigt lika erfarenheter mm. Finns det någon, Hur skulle du se på gränsdragningen mellan en fetisch och något man gillar? Oh, det, det är lite svårt men det är, det är sexuellt då, ja, för, för, för mig är det sexuellt men jag har ju också träffat jag har ju varit på fetischklubb och då var det till exempel uniformfetischister som inte hade någon sexuell praktik alls kring, mm. kring sin fetisch men däremot så var det ju liksom det var speciellt för dem att bära liksom de, hela den här processen att bara klä sig liksom, få på sig kanske stryka en skjort Liksom mm. och liksom knäppa ihop den och liksom, ja precis, ja. allt det där liksom var en mm. process i, i en fetischism för mm. den personen men d- där stannade det på något sätt liksom. mm. den använde den här liksom för att eh, ja, men höja sig själv vid vissa tillfällen mm. och det räckte mm, så det, där blev jag så här, jaha du, du, du har inte med dig i sänghalmen så här, nej det behövs inte mm. nej och det är också intressant för det säger något, det, det här omkastar ju så mycket vad sex är och, och vad, vad det är att njuta och, och så vidare. Men precis, för sex behöver inte bara hända i sänghalmen utan den sexuella processen kan ju vara på festen och sen hemma gör man något helt annat. Det är jättespännande. Det, också efter, det är ju så här, hur lite kan jag gilla det och det är fortfarande räknas som en fetisch. Ja, men så här, ja, min kille har t-shirt på sig och så här, kavlar upp den så att den är liksom upprullad på armarna. Det är så jäkla hett och det handlar inte om just den armen utan jag gillar det på alla. 
kan jag se det som att jag har liksom en lätt fetisch? Alltså för, är det mer, kan man använda det som ett spektrum? Så? Ja, och så, och så ser jag själv på mig själv. Mm. Alltså att jag har ju som ett så här, en, ett må, en, en måttstock på något sätt. Mm. Så här, en, så här, ja, men högst upp på hundra, där har jag min huvudfetisch. Mm, den måste vara med. Den måste finnas ja, med liksom, alltid liksom. Mm. Men sen så kanske på 90, där finns andra grejer och på 80 mm. och så kanske så här, så att till exempel mina piercingar är så här, det är en krydda men mm. det måste inte alltid finnas det med. Men då är det lägre ner på skalan det. men att mm. det, är ändå, det är ändå en del av min identitet. Mm. Så. Och jag har ju också, ja, till exempel jag har inte eh, haft, alltså det har ju varit ändå en sexuell, sexuell praktik men det har inte varit samlag. Mm. Men jag har eh, kysst människor som har haft piercingar i munnen. Mm. Och då har det blivit en extra grej för att jag vet att det finns där, Just jag har piercingar själv och sådär. Mm. Så att då, då har det ändå liksom att jag sett att Ja, men det finns med mm. också. Men mm. det är inte tvunget när... Alltså, det är inte så här, jag fantiserar inte om pelsingar. Mm. Men det är otroligt fint att se. Just det. Så jag, att jag skulle att... ändå säga att du har, du har också en måttstock. Ja. Liksom, så <laughs> Absolut. Så den här men den går från 0 till 3 kanske. Den kommer aldrig till 10. Eller för mig känns det så just nu. Jag får gräva i det här. Jag får komma tillbaka när jag har hittat min... Supergrej. Det finns absolut saker som jag är, är svag för. Eller det är väl det jag är nyfiken på. Vem får kalla sig fetishist? Liksom? För man vill inte urvattna konceptet heller. Nej. Eller pers- vet du, begreppet. För någon som verkligen ja, men behö- behöver eller vill ha eller verkligen vill ha det här med. Det är så centralt att jag inte kan vara utan det. Då vill man inte att andra sitter och duttar med något som de lika gärna kan skita i. Ja men det är respektfullt att ändå höra det. Mm. Ehm, och, och där har jag ändå varit. Och det är det här som jag också förklarar kring det här med partialism. Mm. Att det är någon som. Ja men jag har fetisch för stora rumpor. Och så mm. att Anna. Mm. Nu tänker vi efter det här lite mm. så här. Och jag tycker också att det ibland kan bli lite objektifierande att liksom ha med ordet fetisch i någonting. Ja. Ehm, så därför så här, Att jag av den anledningen också så här, Men nu särar vi på de här begreppen. Mm. Och liksom benar ut vad de olika ja. sakerna betyder. Ja. Så. Jag förstår. Så det är den ena skalan. Hur lite eller mycket behöver en fetisch vara med? För jag tror många har bilden av att det antingen måste vara med. Och då finns det liksom ingen mån för förhandling överhuvudtaget. Det ska vara gummistövlar på varje gång. Eller vad det nu är man har. Och det kan vara lite läskigt liksom. Eller så här, oj hur förhåller jag mig till det här? Eller att allt jag skulle tycka var kul <laughs> är en fetisch. Så, så den skalan. Och sen tänker jag mig att... Eh, den andra skalan här är hur, hur, hur viktig eller oviktig blir människor i relation till det här. Jag möter många som har en bild av att om man är en fetisch så behöver man inga människor. Då är man nöjd med bara de där gummistövlarna. Det är ju sällan the case antar jag. Eller så. Men den första skalan är viktig för, att, för den andra. För det här ska ju handla om relationer då tänker jag. Om man då... Som jag då, inte just nu identifierar mig som eh, fetishist. Men blir kär i någon som är det. Då behöver jag förstå dels den här skalan. Att allt inte måste vara med varje gång. Utan, men den här är den centrala grejen. Men också att det inte handlar om att ju viktigare. Det är så tråkigt att säga den här. Vi kan hitta på en fetisha som inte är din. utan någon, Vi tar de här gummistövlarna. Eh, de måste vara med. Men det betyder inte att jag inte räcker. Att den skalan, förståelseskalan av att. Det vore kul om du hade dem på dig någon gång till jag behöver att de är med varje gång. Det betyder inte att jag är mindre intresserad av dig som sexuell partner. Det skulle jag vilja ha redskap för att förhålla mig till som jag kan hjälpa andra med. Har, ja, du, någon, så, har du några tips där eller någon ja, men, erfarenhet när någon har gjort det bra? 
Ja, eh, ja, precis. Vi kan ju börja med de dåliga exemplen. Det, mm. det har ju haft jättemycket med svartsjuka att göra då. Att det, mm. eh, det var en tidigare partner som till slut, det gick så långt så att den blev ju svartsjuk på fetischen. Ja. Och då, då har det ju gått alldeles för långt och att vi inte mm. liksom har liksom kunnat eh, göra någonting åt det eller liksom samtalat kring det. Mm. Eh, och fick ofta höra, eh, varför räcker det inte med bara mig? Mm. Men för mig var det så här att ja, men du behöver ha en viss ställning för att få klimax när vi är med varandra. Mm. Och för mig var det likadant. Jag försökte mm. förklara det här. att ja, det. Men, På samma sätt som att men du tycker att det är jätteskönt att vara uppe på. Mm. Så här, det, det är då du får orgasm. Mm. Eh, på samma sätt så behöver jag ha fetischen med på något sätt mm. för att jag ska få klimax. Mm. Och liksom bara förstå den grejen istället för att bara... Ja men tror att, liksom, att det räcker med fetischen För det, liksom, ja. det gör det sällan alltså, mm. visst, jag, Och det har vi pratat om i, podd, alltså i, i fetischpodden mm. Att eh, sol och fetischism existerar ju Och att ja, men, man som jag då klär upp mig i mitt plagg Och titt, liksom, mm. eh, kanske tar kort eller ser mig själv i spegeln mm. liksom, Upplever mig själv i det här mm. eh, Men det är ju så här att jag... Jag skulle ju kunna, alltså, när jag inte haft någon partner så onanerar ju jag eh, själv. Mm. Men det blir ju något extra när jag är med någon som jag har liksom, som partner och så mm. har vi sex tillsammans. Det blir ju på en helt annan nivå. Mm. Eh, så därför är det så här att ja, men, ja, jag, liksom, fetischen finns med men det är också i samvaro yeah. med den andra. Sådär. Yeah. Eh, och det är ju bara synd liksom att, att jag har den erfarenheten av att eh, men det är ju svartsjuka som har gjort det mm. att, eh, och till slut så var det ju så liksom att den ville ju inte liksom se eller höra talas om det blev mm. på en väldigt så här, yeah. destruktiv nivå mm. eh, och det var ju också så jag märkte ju det liksom att jag bara kapade och kapade och kapade och till slut så fanns det ingenting kvar mm. och då var det så här bara att ja, men jag måste ju få ha det här det var nästan så här. Utan att den tidigare partnern sa det. Men det var nästan som att jag var tvungen att välja. Ja. Det var, och, nej, så långt ska det inte gå. Liksom. Så hen var inte beredd att jobba med sin... För det handlar ju, tänker jag, om självbild. Eh, dels är vi lärda att vi ska vara allt för. Det handlar ju om hela monogaminormen. är ju samma problematik och så. Att om inte jag... Att jag drar ner det ena biobandet för dig och så. Då, då är relationen i fara. Vi måste vara... Bara vi, vi ska vara helt tillräckligt, vi ska täcka alla varandras sexuella och, och andra behov. Eh, och funkar inte det så kommer jag åka ut. Jag kommer bli avgiven, jag kommer bli lämnad om jag inte är mer än nog åt dig. Ja, rädslan var väl då att jag skulle så här, ja, men välja fetischen istället. Ja, och det ja, fanns precis. ju inte, jag försökte förklara det hela tiden. Så, mm. att det var så inte blir det ju bara som... om man tvingar dig att välja. Mm. För du, det är, den är ju en del av dig, du mm. kan inte hugga av dig din arm. För att den andra är avundsjuk för att det runkar med armen. En, en sak som jag, som jag tycker är intressant det var att mm. den här tidigare partnern då som jag pratade om mm. eh, är bisexuell. Och diskuterade väldigt mycket kring det och reflekterade över det. Att det var många som eh, hade frågat den här personen. Och sa, men hur länge har du vetat att du är bisexuell? Ja, men det har alltid funnits med. Mm. Och för mig var det ju samma sak. Det, fetischen har alltid funnits med. Mm. Det går liksom inte att säga. Men eh, den här, min, min partner då... Eh, vill hela tiden ha en förklaring varför jag var fetischist. Mm. Mm. Men den kunde inte få ifrågasättandet liksom varför den var bisexuell. Så där, liksom, den här jämförelsen var också så här att ja, men, 
Du får frågan. Varför ska du fråga mig då? Mm. Jag har alltid haft den här grejen. Ja. ja, det är intressant. Jag tänker just bisexualitet. Där kan man ju antingen få... Ja, men du är inte det längre. För nu är ju du med en kille. <laughs> Om det nu var en tjej, det vet jag inte. Men ja, du förstår vad jag menar. Nu är ju du med en. Du måste, då har du valt lag. Eller... Men vad ska du göra, men vad ska du göra av den, den andra, det andra könet nu då? Så. Och båda de är ju applicable här tänker jag. Att man, man borde, av båda de frågorna borde man få en större förståelse av det här. Att du kan inte... Ja men nu är du ihop med någon, nu behöver du inte din fetish typ. Eller om du har din fetish, ja då måste jag ligga med tjej. Ja men är du med? Så att det, det är absolut en intressant grej. Men eftersom... Jag tror ändå att det handlar om att det inte handlar om människor- att folk är för, lättare att förstå relationer till människor än till saker. Jag kan också jämföra lite med när jag har hört vissa asexuella säga att när jag säger att jag inte tänder på folk eller inte har liksom det här sexuella drivet att folk kan tycka att det är lite jobbigt. Det är lite som att jag är den enda nyktra på festen och alla vet om det. Och bara just det, hon ser ju vad vi alla andra gör. Och liksom så här, att vi beter oss ganska dumt kring det här. Och hon bara har inte det behovet. Att, att man blir någon slags... Du, du är lite självförsörjande i, i den här personens ögon då tänker jag mig. Att du är lite självförsörjande på sexuell njutning, identitet. Du behöver inte någon annan som hela tiden bekräftar. Du är okej okay som kille, som partner. Att det är lite läskigt för då hamnar jag i ett underläge. Om jag inte är för trist och inte har mitt eget lilla skåp att gå till. Om du inte har lust att, att bekräfta mig. Är du med? Ja, ja det, det, tror jag, det, det, det här är jätte... nytt för dig kanske. Mm. Men jag tror att... Det här är grunden till mycket av den här problematiken, mm. tyvärr. Och det skulle man ju kunna jobba med, tänker jag. Och det tänker jag också, jag som sexualupplysare, samtalspartner, att det är ju ofta det här det kommer tillbaka till i samtal som inte handlar om fetishism. Men att det är någonting man skulle som, som fetishist kunna erbjuda. Du sku, ni som är fetishister, den som är fetishist skulle kunna ha med sig den här förklaringen i bakhuvudet. Känna medkänsla med den här personen som ju är fångad i samma... Ganska destruktiva, tråkiga sexualsyn som vi alla har växt upp med. Och, och som fetishist har man fått kämpa mot den på ett sätt. För att det är, man är annorlunda och, och så vidare. Men de andra har ju blivit kvar i, i... Om jag inte är tillräcklig så kommer jag åka ut. Om jag inte är eh, supersexig och knullbar hela tiden som kvinna så kommer jag bli lämnad och så vidare. Och om då ett par stövlar <laughs> duger lika bra som jag <laughs> i mitt huvud så är så har inte jag så högt värde. Att man kan ha medkänsla med andra. Då får man också mer medkänsla med sig själv. Så dels kan du ha med dig det. När du går in i, nu är du i en relation nu. Men eh, när man går in i en relation. Att man redan från början förekommer den här typen av. Eh, att saker ställs mot varandra i en andras huvud. Genom att ha det här samtalet väldigt tidigt. Det är också ett sätt att göra sig sårbar. För den andras input. Samtidigt som man... Är, signalerar jag är trygg med att det här har jag med mig in i relationen. Det är en liten del av vem jag är som människa, men det är en stor del. Får den inte vara med så är det en dealbreak. Eller liksom så. Att... Jag har ju varit väldigt... Alltså, sen långt tillbaka så har jag varit öppen tidigt i mm. nya relationer. Mm. För att jag inte vill hamna där att det, liksom, ja, men det här är jag. Det. Liksom, take it or leave it på något sätt. Så ja. här. Eh, sen har det ju liksom varit... Ja, men det, så var det ju med, med den här som jag har berättat om. Även från början Men mm. sen så kom det fram liksom saker mm. kring, kring den personen som ja. Det krävde en process av henne som hon inte riktigt ja. Klarade ja. Ehm, och det så kan det så att, Men jag har ändå varit så här att Har jag inlett en relation Och känt att det här är på väg Någonstans Då har jag varit tidig och, mm. liksom, och berättat det för att 
ja men liksom ärlighet både för mig själv, för den andra och, och liksom tillsammans. Mm. Så här, jag vill liksom inte hålla tillbaka Nej. saker. Just det. Och det samtalet tänker jag blir lättare att ha om man har haft samtal innan det. Om andra saker som inte kanske är lika stora och laddade för en. Men som också är sån här är jag. Jag är glutenintolerant så vi kommer inte kunna äta skons tillsammans. Att alltså liksom eh, ha vana av att både berätta om saker om sig själv. Men också lo- ja, men skapa någon slags kultur av att i den här relationen får man vara som man är. För man alla har ju sina quirky things. Om man gör plats för de som är ofarliga först så blir det lättare sen att eh, lägga på de här andra. Och det blir en ganska smooth övergång, tänker jag. Ja, och sen så också att inte göra fetischen till ett problem. Ja, För precis. det är ju så här, du kan ju berätta på det sättet att ja, du, du, må, du, du måste veta en sak om mig. Mm. Eller så här, ja men jag har det här också. Mm. Liksom, kan vi prata om det? Jag, jag är fetischist. Mm. Liksom. Mm. Det beror på hur, hur, jag menar, skuldbelägger jag mig eller liksom att det är ett stigma kring mm. liksom, att ta upp det mm. då kommer ju det, även om jag kanske inte direkt säger det, då kommer ju det ändå liksom att den andra hör mm. och ser på mig att det är ett problem mm. och, det, och det är liksom ja, men om du är säker på liksom vad du det här är jag, det här njuter jag av mm. och, det, och, och sen förmedlar det då mm. kommer du göra det på ett litet annat sätt om du är bekväm i det själv mm. Ja, och där är det upp till dig tänker jag att berätta på ett sätt som är till målande för att andra personer ska fatta. Eller, eller det kan vara ett sätt att hjälpa den personen, hjälpa dig. Alltså för, för din egen skull investera i att berätta ja, men när jag har på mig det här plagget och känner jag mig som superman och jag känner mig, känner mig verkligen som mig själv. Det är min riktiga identitet och då är det mycket härligare att möta någon. Om någon då tittar på mig och gillar det och ser det och accepterar det, då blir jag så himla kär. Alltså att den, att, att den andra personen är viktig i processen men du, det är du som har på dig plagget, om det nu är det. Och är det den andra som har på sig det, då berättar man den historien istället. Wow, vilken, du blir en, som en gud när du har på dig det här. Och liksom jag får möta det här. Att man både är sårbar och trygg kring det. Och det blir man ju av att göra här. Så det här är ju liksom ett moment 22 på ett sätt. Men det är också en god spiral när man väl får igång det. Tänker jag. Nu skulle jag handla om tips till din partner, inte dig då. <laughs> men om man vänder på det då. Om jag träffar, säger vi, en, 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 en potentiell partner. Vi säger att det är en kille nu. Och han, efter ett tag, antingen hintar eller säger. Ja, ah, by the way, jag har en fetisch för... Vi håller fast vid de här gummistavlarna för jag kan titta på fler, fler idéer. Så jag har ganska många hemma, bara så att du vet. Jaha, okej. Okay. Vad, vad, vad vill man höra då? Nu är inte gummistavlar ja. din, men ja. Jag skulle säga, men vad intressant, berätta mer. Mm. Det är att eh, vara öppen för och liksom verkligen ja, men genuint intresse, mm. det, det är otroligt sexigt också. Just det. Liksom att då, men då, då finns det någonting där att bygga på mm. på något sätt. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. 
LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Att man är nyfiken på en. En sak, nu är jag tillbaka i den här destruktiva. Men jag, ja, ändå måste, ja, ja. jag måste <laughs> få ut liksom så här. Att den personen sprang iväg så fort den fick veta vad jag hade för fetish. Mm. Berättade det tidigt. Då rände den iväg och köpt, köpte en sån här plagg. Mm. Men för mig är det också så här att jag var inte där än att liksom ta emot det. Mm. För att det var liksom så specifika grejer som jag sa att... Ja, nu hade du på det här sättet. Det är inte riktigt min grej. Mm. Alltså det var så här hur plagget var utformat. Mm. För att ibland så kan det liksom totalt åt andra hållet. Så här, nej, jag vill Just inte det. ha med det här att göra. För det att var det var liksom det där. Ja. Ja, men lite så här detalj kring det. Det kan vara färg, det kan vara mm. längd på dem. Whatever mm. liksom. Um, så där är också så här, men ta det lugnt. Alltså träffar du en fetishist som berättar. Så ta det lugnt i det. Och var öppen för att ta emot så här. Men låt den be, liksom berätta och beskriva mm. det här liksom, innan mm. ni börjar. Och kanske också så här, men ta det lugnt och liksom bara låt den få visa och sådana här saker. Mm. Just det. Um, för det, det blev lite tokigt liksom mm. att den... Det var ju välvilja. Jag, det var välvilja och jag mm. känner mig ju liksom bejakad och hela den mm. biten så här. Jättefint så här. Men mm. det blev lite fel liksom Just för att då... då på en gång så började jag prata lite om de här detaljerna som jag inte riktigt var bekväm mm. i. Och då kände sig den personen så här, den hade gjort totalt fel och liksom bara, mm. så bara så här, men ta det lugnt tillsammans. Ja. Behöver inte rusa på som ett eh, lokomotiv på en gång. Jag tänker att det är skillnad på att känna sig, få någon att känna sig accepterad, vilket jag antar att du kände. Men det är en annan sak än att känna sig sedd. För det, för det krävde det liksom att det var exakt det där som du 
vill ha eller behöver. Att ha precis väntat in det. Det kan ju också vara lite, men jag tänker också från andra perspektiv, det kan vara lite skrämmande. Jag vill ha mina gummistövlar exakt så här, det här märket, de ska vara slitna på den här sidan men inte på den sidan. Att det kan bli så avancerat att jag blir känner mig exkluderad, att jag, det här kommer jag aldrig förstå, jag kommer aldrig kunna hitta. Och så tror jag många män jag möter, vi känner inför typ klitoris. <laughs> det spelar ingen roll om det handlar om repetition. Det är så jävla komplicerat, vad fan ska man göra? <laughs> men att då blir inbjuden till en liten safari över en svitta är en jättebra övning. Och, här, och samma här, att få följa med in i garderoben eller vad det nu är. Jag behöver ja, vi inte... kliver in i garderoben tillsammans ja. Det är inte så att jag kommer ut Jo, alltså, jag kommer ut i garderoben genom att berätta det, det Men, men vi, vi går in där ihop ja. <laughs> Och bara då att som, som då Om jag nu är partner Eller den presumtiva partner Att få gå in i någons sårbara För det här har ju uppenbart varit en slitsam process för den här personen Oavsett vilken fetish man har Och vem man är och hur man mår Så har man fightats med det här i sitt liv. Jag blir inbjuden till ett, ett sårbart, en sårbar plats som också är full av potential för njutning, samhörighet, just den här sedheten. Att visa värdnad för det. Och kanske lugna sig lite med vad säger det här om mig. Sen kan det ju vara så här, oj, den här personen det är bara latex överallt. Och jag är latexallergiker. Hur jag... Det kan finnas liksom grejer. Eller det här har jag massa trauma kring. Eller så. Men oftast är det ju inte så. Att nu... Det här är ett sätt att komma närmare personen, inte ett sätt att distansera. Men man behöver ju dela med sina egna omedelbara rädslor att vara otillräcklig. För det tror jag är grejen. Jag är rädd att göra fel, så jag kanske heller ligger med någon som jag bara kan knulla med som vanligt. Fast det här har varit mer spännande. Ja, har du något exempel på någon någon har gjort det väldigt bra? Utan jo, men jag, tidigare, alltså, min nuvarande partner är ju också väldigt bejakande. Så det, mm. det, det är ju bara bra. Mm. Jag menar, det finns en hur, anledning hur, till att vi... Hur, då, liksom, hur kan man vara det? Ja, men det är liksom inte alltså, ifrågasättande på något sätt. Utan det är mer så här att ja, men, jag, jag klär upp mig tillsammans med, mm. med min partner. Mm. Eh, när vi ska vara intima. Mm. Så, och det är helt okej. Okay. Det är liksom mm. inte no, ingenting så här Inga ifrågasättande. Så, nej, precis. Nej. Samma sätt som att hen klär av sig så klär jag upp mig. Kanske till och med så du vet, överraska när man kommer i hallen efter jobbet. Så alltså, då har mm. den klätt upp sig och sådär. Ja. Alltså, det är helt underbart. Liksom. Mm. Sen kanske inte att jag har orkat varenda gång liksom, ta emot det. Eller, <laughs> ja. Men jag har ändå bekräftat att mm. gud vad fin du är. Liksom, och mm. Jag känner mig... Liksom, Sedd och liksom att du bekräftar mig och allting i det här. Så här mm. Men just nu, så här, jag, jag har jobbat hela dagen. Kan vi bara sätta oss ner och fika och sen mm. ser vi hur det blir. Just det. Men det har ändå funnits och det, det har varit härligt att vara i sådana mm. såna relationer. Absolut. Mm. Mm. Så att det, finns det, det någonting finns ju. som blir urvattnat om ni sitter och fikar och, i de här plaggen? Eller? Nej. Det Nej det skulle jag inte säga, alltså snarare det. att det liksom förstärker relationen skulle mm. jag säga och också det här att kanske till och med vet, så här, klä, klä upp sig tillsammans, mm. gå ut på stan ihop liksom och mm. på något sätt så här, ja, men göra det ihop, alltså mm. det är otroligt härlig känsla att, mm. liksom, att det blir någonting vi har gemensamt och som en, liksom en gemensam aktivitet mm. och då behöver det inte vara liksom att vi så här att ja men nu är vi ute på stan och första bästa toalett går vi in på. Liksom. Ja, ja. Så här är det så. Nej, det Utan det är mer liksom, ja, precis. Och också, liksom. och också att det blir, så här, ja, men det blir mer fokus på så här, ja, men nu är vi klädda likadant. Det är liksom mm. det som är fokus. Mm. Istället för att det måste vara en sexuell praktik direkt. Liksom. 
tänker de här klassiska likadana träningsoverroller. Det är kanske egentligen är ett sätt att skapa ett härligt sexliv. Jag har faktiskt sett några så här som man har reagerat på och tänkt så här att ja, men är det här en liksom, gemensam grej? Mm. Mer än att de bara ser liksom, likadana mm. ut eller så där. Mm. Och sen också det här med liksom, crossdressing. Alltså jag har ju mm. inte någon... Alltså jag kanske skulle vara om jag träffade någon senare i livet som hade en annan fetisch. Så här, mm. Att man ändå så här bejakar varandra och liksom ger och tar. Så, mm. liksom. Jag har tyvärr inte någon erfarenhet av det. Men däremot mm. jag har jag läst om det och tycker att det har ju låtit väldigt spännande att så här, ena gången så är det så här, ja, men då är det någon som har klätt sig i, liksom, i läderkappa till exempel mm. och nästa gång så är eh, liksom latexkläder som gäller att mm. man liksom bollar det där i Just förhållandet det. och det låter jättehärligt, mm. det är så det ska vara liksom. tyvärr så har jag, har inte, jag har inte varit tillsammans med någon annan fetishist mm. Mm. Eh, så, men senare är det så här, men då det är så du får vara för att det är att givande och tagande liksom, i ett förhållande. I ja, om man jämför med BDSM då till exempel som inte är samma sak som fetishism, det är viktigt att hålla reda på. Men ändå går under kinky paraplyet och är en, ja, men någonting man behöver dela med eller liksom det är utanför dagens rättsmenyn, liksom en specialbeställning på något sätt, när man tittar på sex ut normativt perspektiv så är det ju ofta så att kinks smittar Älskar man någon så brukar man börja gilla saken efter ett tag. Eller åtminstone känna värme inför den. Och det blir roligare att nörda ner på någonting tillsammans och så vidare. Att väldigt, väldigt ofta så kan det bli så. Och andra... Och tror kanske... egenskap om man har det, om man besitter det. Ja, och den tror jag man kan öva upp. Att låta sig vara smittbar. <laughs> Lätt smittad just kring njutning. Tror jag är en jätte... En egenskap som verkligen är flexibel. Alltså den kan vara liten men bli större om man tränar på det. Och den kan också tina bort om man är rigid kring den. Och bara tänker att om inte jag duger som jag är så. Att vara var nyfiken. Och det kräver ju någon slags grundtrygghet i kring sex. Så att ju mer man vet om sin egen sexualitet, det är väl det som är min poäng här desto lättare är det att möta någon annan så både låta den flyta in liksom, ja ah, men det är jättekul att ha det ja ah, men det här plagget, nu börjar jag fatta grejen kanske efter flera år, nu känner jag liksom nu fattar jag det du ser eller så är man typen som bara är extremt empatisk i sex och verkligen så här: shit vad jag njuter av att den här personen får vara i sitt esse att du känner dig så sedd och accepterad och verkligen så här firad i din fetisch att det blir min liksom gå igång grej att en av dem brukar man kunna adapt om man vågar göra det jag, jag läste om... eh, vi hade ju ett tema om eh, så här, inlägg i familjeliv mm. och då var det ju en som beskrev att jag har inte tänkt på jag tror att det var ett visst eh, material jag tror att det var latex mm. just det här i det här specifika fallet och så var det så här, nej men jag har inte tänkt på det tidigare. Men sen så kom min partner och eh, berättade om, och eh, vi började, ja men jag bejakade partnern, eh, skrev den här. Och eh, det blev liksom en grej att den, den tog sig an fetischen också. Mm. Sen när förhållandet var över, för det tog slut. Då försvann det från den personen som hade beskrivit det här. Mm. Men den hade, fun- hade, den hade, hade den funnits med i förhållandet. Det. Mm. det är också intressant liksom, ja. att det kan funka så. Ja, ja men precis. Att, ja, precis det kan komma och gå. Och så är det ju också om jag nu jämför med det som är, som är min hemmaplan på ett annat sätt. Att jag kan ju känna mig jätteundgiven mot en person. Och så bara, åh det här är ju hela min värld. Och sen i nästa relation bara, nej inte, nej, inte du. Det här vill jag ha något annat. Här, här kanske jag är för trist. <laughs> Eller vad det nu så. 
absolut att det har med också med relationer och det kan ju vara skönt att känna då som partner att jag är, vi är den relation där du känner dig bekväm med att göra den här grejen och jag kan gilla den tillsammans med dig eller hitta min variant så en sak som är jätteviktigt att säga också så här, mm. att jag har ju, det var länge innan jag träffade min nuvarande partner så var det mm. under lång tid också mellan relationer och sådär som jag sökte efter någon som hade exakt samma fetisch mm. men sen så har jag kommit, kommit på det att men då bara för att vi delar fetisch så vi kanske inte har kemi mm. eller liksom värderingar och sånt som, som måste också finnas med så därför mm. säger också det här som vi pratade om tidigare just det här med att Ja, men fetischen är en sak men liksom relationen i stort är mm. ju så mycket mer Just det. och måste liksom klaffa och så mm. ehm, och det kan ju också vara så att du träffar en som har samma fetisch men det kan ju vara så att ni, ni är inte attraherade av varandra alls Nej. även om ni delar fetisch mm. Absolut. Så, och det är viktigt att hela tiden återkomma mm. till och liksom tänka så här att aha, bara för att jag har fått kontakt med någon på ett forum som beskriver precis som du och liksom, det är härligt att höra det mm. ehm, men in real life när ni ses så kanske det, det kanske inte finns någonting där. Mm. Liksom. Ni sitter där klädda likadant mm. men det händer ingenting. Nej. Ja, ja, så kan det vara. Ja, och det är ju nackdelen med att man ska försöka få ihop sex och kärlek. Att vi har ett samhälle där vi lever så. Det skulle ju vara mycket enklare till exempel att vara ihop med någon som kanske inte delar ens men stöttar grejen och sen utöva det med någon på sidan av. Och då har man inte kravet på sig att man ska gilla varandra eller liksom vill jag träffa varandras föräldrar, vad det nu är, ha barn ihop, whatever. Utan nej, men då ses vi och gör vår grej och pratar om eh, det här. Eller gör det tillsammans eller så. Och sen går vi hem och behöver inte knappt ens gilla varandra. Ja, men det är, det är därför som jag tycker att flersamhet också skulle få större utrymme. Att vi skulle mm. prata om det och att ja, men vi ser ju så här, ja, men det här som ja, vi kallar det för otrohet. Mm. Men egentligen så kanske det har med helt andra saker mm. att göra. Ja, och det är så här, men kom igen, vi måste diskutera det här. Mm. Att liksom inte se det som att ja, men polygami eller flersamhet är någonting liksom, no, som några utstötta gör. Liksom, mm. Utan det mm. förekommer överallt. Mm. Ja, att man bara liksom bejakar sig själv och så här... Ja, jag är förmodligen flersam för att jag vill vara med fler. Jag har mm. en, en, en stadig partner, en stadigt, stadigt förhållande. Mm. Kanske till och med att det finns barn i bilden och sådana mm. där saker. Men jag behöver, behöver också utrymme att träffa andra. Mm. Och då kanske det bara handlar om sex. Mm. Vad har vi kommit fram till? Att, eh, ja nu ska vi se nu så att jag sammanfattar det här. Eh, vara liksom bejakande, mm. öppen... Alltså en ny partner då, mm, om det skulle mm. vara sånt. Ja, eh, men samtidigt också, ta det lugnt tillsammans. Mm, Lyssna in, eh, samtala om mm. begreppet, samtala mm. om eh, fetischen, samtala om bådas njutning. Mm. Eh, för in saker där liksom fetischen också har en plats. Just det. Och jag tänker också att det behöver inte liksom, att det bara är fokus på fetischen. Utan det kan mm. vara så här att ja, men hur njuter vi tillsammans? Mm. Och fetischen, ja, men då, om, om, då jag har berättat så här, men då finns ju den med. Liksom. Mm. Men jag behöver också veta hur den här, som nya partnern, hur den njuter. Liksom, mm. Hur vi kan ge, ge och ta av varandra. Så. så där kan du börja genom att fråga, om det är en kvinna då säger vi, för nu är jag kvinna. Eh, vad behöver du? För då blir det lättare för mig att fråga, vad behöver du? Eller då blir det lättare för dig att svara kanske när på frågan sen. Det är, Fast det är också tips till dig. Jag skulle göra tips till mig. <laughs> Okej, okay, men om jag då har fått en hint om att den jag dejtar har en fetisch. Då kanske jag frågar vad... Eh, det tar ju ofta tag innan man har sex. För de flesta med en ny person. Och det kanske finns en poäng med att prata om... Att alltså införa det här samtalet lite innan. Att man 
pratar om sex i allmänhet. Det behöver inte bara vara ens egen sexualitet. Utan det är lätt för mig som jobbar med det här. <laughs> att man har det på agendan. Och lite där som vi pratade om innan också. Att eh, ha högt i tak för hur folk är kring annat. Och visa att det här, det här är okej. Okay. Om, om jag dejtar dig och jag misstänker att det finns en grej kring din sexualitet som du inte har breakat än. Och som jag inte berättar öppenhjärtligt eller ja, som jag tar upp. som du då, väntar liksom. lite på. Om jag vill Oavsett liksom, om, om jag liksom för dig. tar det på liksom, som jag också tidigare i det här programmet. Mm. Ibland så kan det vara så här att man tar upp det som ganska negativ ingång. Det. Mm. Och det, så. det kan ju mm. vara olika sätt. Men där vill jag också säga att ja men som fetischist ta upp saker som att det är liksom en del av din njutning istället. Alltså ja. se det inte som något mm. problem. Just det. För, ja. Men ja, om det är så att jag inte berättar. Mm. Eh, men kanske ger hintar om det och sådär. Mm. Så eh, ja, men, ja, men prata mycket sex, sexualitet. Eh, ta upp eh, liksom vad njuter, vad njuter du av. Mm. För då öppnar ju det för... Samtal om vad den andra också njuter av. Mm. Så, så det är väl liksom tankar kring det. Liksom. Ja, precis. Så, så tar upp det. För att det, det. Jag menar, det kan ju också slå an så här att jaha, för det är ju liksom ändå så här det har med ett plagg att göra. Mm. Det, är liksom så här, det är kanske också lite material eller mm. också utseende, hur den här hur det här plagget ser ut. Mm. Massa sådana saker spelar in. Mm. Färg. Mm. Massa saker. Så här. Och då kan det ju slå an saker hos den andra som så här, jaha, det, det ja, men jag har det här liksom. mm. eller att man liksom kommer in på så mm, um, sen tycker jag också att det är bra att vara öppen och säga ja men om det inte är en liksom, som jag beskrev då så att det måste hela tiden finnas med liksom. mm. men om det är så att, att det är en krydda så ska man ju mm. också liksom, vara ärlig och säga det också så här. det måste inte hela tiden vara med men alltså det, jag tycker att mm. det här är hett, det här är otroligt mm. Det är liksom attraktivt äggande också. Men det är inte alltid att det måste finnas. På, mm. Så um, så det är också lite, så här, lite givande och tagande från båda. Liksom, att mm. den ena, liksom, om den ena säger någonting så här. Att, ja, men, jag tycker det här är hett men det behöver inte finnas med. Men då kan den andra kanske säga att ja, men jag har en grej som faktiskt jag... Liksom, det är en del av min sexualitet, min sexuella praktik liksom, mm. som måste finnas med hela tiden. Mm. Och att man då beskriver hur det är. Kan man hitta en annan formulering än måste... Mm, just det. För jag tänker att den låter så tvingande både för en själv. Det är tråkigt att säga, jag måste ha det här med. Jag tänker att ett, någonting som jag själv upplever som ett måste måste inte låta så för en annan. Utan att det här är en möjlighet att nå det här, göra det här som jag vill göra med dig. Och då är det fokus på att jag vill göra det med dig som är, är ja, men det, är, det är jättebra för att oftast så... Jag har ju formulerat på det sättet att det blir liksom mer... Ja, men, påtvingat alltså mm. just den här ordvalen mm. och det är ju någonting som jag behöver reflektera över mm. och lyssna till eh, att måste är ju väldigt laddat ord ja. istället för att man kanske säger på ett annat sätt men att det betyder likadant mm. behöver är ett väldigt fint ord tycker jag behov ja precis mm. för, för exakt det handlar om behov det är inte addiction vi menar då utan det här behöver jag för att må bra jag behöver träna, jag behöver äta, jag behöver sova jag måste träna, jag måste äta. Det låter ju jättemycket jobbigt. Bara den lilla skiftet tror jag kan klinga härligare i någons öron. Så. Och jag då som är den, den andra parten. Jag behöver ju, nu ska jag försöka återkomma till den här punktlistan. Jag behöver göra lite jobb med mig själv. Vad, hur reagerar jag på att någon annan för en gång skulle uttrycka ganska tydligt. Behov, längtan eller 
preferens kring sex. Blir jag hotad av det? Är det i så fall för att jag inte riktigt vet vad jag behöver? Eller är jag rädd att inte kunna leva upp till det här? Hur gör man då? Hur har man sånt där sex? Om det inte bara är att ligga där så här på benen. <laughs> Hur vet jag då att jag lyckades? Så. Okej, jag kanske behöver fokusera på något annat. Vad härligt att träffa någon som inte bara handlar om att jag ska bli bekräftad i att jag var duktig på att bli knullad. Typ, utan att jag får uppleva någonting nytt. Att försöka verkligen vara i den. Och det får vara läskigt. Och jag kanske till och med får säga till dig. Det kanske också är viktigt att ta med. Att jag får säga att det här skrämmer mig lite grann. För jag är rädd att inte. Jag är rädd att inte vara respektfull. Jag är rädd att inte vara tillräckligt spännande och lyckad. Jag är rädd att jag inte ska gilla det här så mycket som du skulle vilja. Att jag får vara sårbar i. Som dit då får vara det. Och att du bemöter det utan att få panik. Och bara nej alltså nej. Ja, ja för det är ju värre om det framkommer långt senare. Ja. Också att du ja. behöver ju vara ärlighet redan från. Mm. Och transparens från början. Mm. Ja. Tänker jag. Ja. ja, om jag då har råkat köpa fel sorts vad det nu var, gummistävlar. Då, så att det inte blir exakt som du ville ha det. Att vi kan prata om det. Så här. Gud, jag uppskattar, att du säger då, jag uppskattar verkligen att du... Det var otroligt stort för mig att du var så tydligt signalerade att du är på på det här tåget. Så här är det med fetischer, att man behöver ha det ganska specifikt. Precis som du behöver ha en specifik sexleksak. En specifik, så var och det var inte riktigt de här. Det är helt lugnt. Men jag föreslår att jag använder de här, det här paret nästa gång istället. Men jag älskar att du gjorde alltså Att man får verkligen både stå, stå tryggt i det man behöver utan att kompromissa. Och bekräfta den andra. Shit vad stort. Och vad stort det är i alla relationer. Du, tack för att du gav mig frukost på sängen. Jag vill ha mina ägg over easy nästa gång. Och det är bara för att min mun pallar inte riktigt den här lite gummiga konsistensen. Det är inte din du som är en dålig kock. Men eftersom jag vill verkligen respektera tiden du lägger på att göra mig glad. Så vill jag att du ska få veta vad som gör mig glad. Alltså typ så. Mm. Eh, vad fint det skulle vara om alla var lite bussigare på det sättet. Med sin preferens. Mm. Men det är sårbart att säga vad man vill ha. Det, det tycker alla. Det ja men sen bara... också så här, ordval och sånt där. Mm. Alltså verkligen aktivt tänka på det. Mm. Och så. Mm. Eh, en sak som jag då tidigare. kan ta det exemplet igen då. Mm. Den här som var väldigt destruktivt. Där hade jag tyckt att om, om vi hade gått i samtal tillsammans mm. och kanske också med någon som hade kunskap kring yeah. fetischism. Det hade ju nog gett mig väldigt mycket. Nu säger inte jag att jag var tvung, liksom, tvungen att vara kvar i just det förhållandet för det mm. tog ju slut till slut. Mm. Men i just det läget så hade jag önskat att det hade funnits en, liksom, en förståelse och också någon som så här, ja, men kanske hade... En, först- liksom en kunskap kring fetischism men också mm. kanske se den an- det an- från det andra hållet mm. och sen så liksom ge oss lite verktyg kring det mm. för att få, jag fick jag bara höra från partner liksom så här, ah, men det här oh, jag pallar inte det här det här mm. och jag klarar inte det här liksom. mm. då blir hela tiden så här, bara en nedåtgående spiral i det mm. hade vi gått till någon som hade lyssnat på oss, på oss båda och gett oss eh, lite feedback eh, från våra synvinklar. Mm. Men också inför den andra. Mm. Det hade nog gett mig väldigt mycket. Mm. Ibland kan man ha det där tredje ögat. Är det, är det? En tredje person i rummet. Inte tredje ögat. Ibland kan man behöva ha en till person med. Som hör vad man säger. Och det gäller ju alla också. Mm. Fint. Jag tänker vi ska börja avsluta. Jag hoppas att. Det här leder till några härligare relationer. Uh, jo, vi ska lägga till en grej till. Och det är att jag, de gånger folk kommer till mig 
och vill ha hjälp för att de är fetchister. Så är det ju ofta folk som har kommit fram till det och själva är nöjda med det men är jätterädda att aldrig kunna träffa någon. Så att de lägger liksom på fetisch, de, de, nästan som att skaffa sig ett kroppskomplex. Så att om, jag bara, om det bara är min näsas fel att jag inte träffar någon då är det liksom lättare att hantera än att det handlar om mig. Om det bara är det faktum att jag har en fetischs fel, jag kanske inte kan få bort den men det handlar åtminstone inte om mig. Att det mindsetet kan man också behöva jobba med. För att annars kommer man alltid koppla fetischen till skam. Eller bli överdrivet. Eh, ja, att det bara, försvarande ja, av den. För att det. den är så, känns så skör. Och mm. det blir också väldigt exkluderande för den nya partnern. Att, Oj, det här det var tydligen felstövla. Här fick jag absolut inte komma in. Okej, okay, jag håller mig här borta. Men då kommer vi aldrig ha ett sexliv som är öppet. Att, att, gå, att reda ut lite saker kring sig själv är ju det sexigaste man kan göra allting. Och göra sig möjlig att älska och bli älskad är ju eh, ett sånt jobb. Och, ja, det skulle jag vilja skicka med alla som möter en fetishist. Att här är en människa som har en hjärna som kan hitta njutning i saker som andra inte hittar. Vad härligt. Undra om det finns mer att lära sig av den personen. Fint. Tack så jättemycket Thomas för att du ville vara med. Och som sagt, jag kommer ju figurera i din podd också, Fetishpodden. Får vi se som sagt vem som publicerar först och blir rejst till. Tack så jättemycket att du fick vara med i din podd. Tack. Min favorit bland de tips som kom upp här idag, det var absolut det här med att njutning smittar. Men bara om man gör sig maximalt lättsmittad som partner genom att vara nyfiken och hålla reda på vad det är ens känslor som har med gamla erfarenheter att göra och självbilder och allt sånt där. Till exempel det här med det borde räcka med bara mig <laughs> och så vidare. Man får ju absolut känna så men man behöver ta ansvar för att det är min känsla, den handlar inte om den andras fetisch. När man har lärt sig konsten och tillåta de känslor man har att få finnas men sorterar dem utifrån då vad som har hemma i den här relationen och vad som är gammalt och läskigt och skamfullt eller vad det nu är. Då finns det massor av plats över för den här nyfikenheten och upptäcka lustan som gör att njutningen kan smitta. Då kan du också vara sårbar med det mot din partner när det känns lite knepigt eller överväldigande för det gör det stundvis för alla. Utan att lägga över det på hen, det här handlar om din fetisch för det gör det ju inte utan om dig. Så börja med att fundera ut och sätta ord på vad du själv tänder på, behöver eller uppskattar i sex, även om det inte då är just en fetisch. För då underlättar du för din partner att vara sårbar i att se sin fetisch som någonting spännande och viktigt istället för någonting jobbigt eller störigt eller någonting svårt att närma sig eller läskigt. Och då har ni också flera konkreta saker att jobba utifrån för att skapa ett härligt sexliv. Hens grejer och dina grejer. Om du vill lära dig ännu mer om fetishism som är ett jättespännande ämne så lyssna på fetishpodden som finns där poddar finns och också på Instagram. Om du vill ha mer om mig och mitt sexinspirerande så följ mitt konto sexinspiration på Instagram också. Och skulle du vilja vara med här i podden och bli coachad kring någonting som du är nyfiken på kring sex så maila till marika-sexinspiration.se Och på sexinspiration.se så hittar du också alla mina kurser, retreats, coaching och allt annat jag gör. Jättespännande och välkommen dit. På måndag hörs vi igen med ett nytt avsnitt. Ta hand om varandra och er själva så länge. Hold up. 
Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Don't you love an extra $100 in your pocket? Have a TurboTax expert file your taxes for you by March 31st to get $100 back instantly. Because no matter what moves you made last year, TurboTax makes them count. That means getting $100 back and 100% accurate taxes only from Intuit TurboTax. Must file by 331. Credit only applicable to federal filing fees with TurboTax full service. Offer can be modified or terminated at any time. 